0: 大家好，这一期的有趣的区块链，我们来聊一聊那些消失的比特币。那我们都知道，比特币作为区块链技术的第一个应用，它的设计者中本聪这个神秘人，他是将整个比特币的这样的一个啊铸造的总量。潜在的未来，我们可以达到的理想中的总量，可能是设计在了 2,100 万个左右。那么到今天的这个时间点为止呢，已经有超过 1,900 万个比特币已经被铸造出来，或者说已经被挖矿被挖出来了。那么在这一千九百万个比特币里面，其中。根据不同的这个研究机构的研究数据的来源不同，可能大家很多人会普遍地认为，有超过了可能四百万个已经被挖出来的比特币呢，是其实是已经可以被定义为是已经消失了或者说已经丢失了的比特币。那么这些所谓的消失的比特币或者说已经丢失的比特币，到底是在什么样的途径下去丢失的，或者说他们现在是在什么样的场景下？会让人们会认为说这些比特币可以被倾向于去定义为是已经丢失的这些比特币呢？对于这个话题，我们可以将其分成几个不同的方面。第一个方面呢，就是那些由所谓的中本聪持有的那些比特币。那我们知道中本聪这个神秘人，他其实是在09年啊将比特币的这个白皮书发布出来之后，他其实也是在之后的几年时间里面，他是有在比特币的这个论坛里面，是和各种啊所谓的技术极客、加密朋克的这些技术爱好者，甚至说一些从不同渠道了解到比特币并且感兴趣的一些人，会在这个比特币的论坛上面去和他们去交流。那么。在那样的一个时间点，其实中本聪他自己也是参与到了比特币的这个初期的网络维护，也就是成为一个这个挖矿的一个节点，去参与到比特币的挖矿行为中间去。那么在那个时间点，其实比特币的产出是啊非常高的，这个每一个区块的这个诞生是会奖励到五十个比特币这样的一个量。所以啊，直到中本聪这个神秘人大概在二零一一年左右他消失的那个时间点呢。中本聪的大家已知的，他持有的那些钱包地址，大家把这个总量，他持有的比特币总量加起来，大概是有一百一十万个。左右的这个比特币，那么这些比特币到现在这个时间点来看，根据比特币的这个市值，那当然是一个天文数字的这样的一,一笔财产。但是我们也知道，其实在，在2011年中本聪在互联网上从此销声匿迹之后呢，其实啊、呃，中本聪他持有的这些钱包地址里面的比特币，其实是没有任何的这个转出转入的任何这个相关的这些行为的，所以。这一部分啊，一百一十万个的比特币，其实被很多人是认定为，其实就是啊，可以理解为就是已经啊，从此是消失在这个市场流通中的这些比特币了。那对于这样的一个话题，那当然其实没有任何人可以确认中本聪这个神秘人会不会在未来的任何的一个时间点，会不会啊突然出现，然后啊去使用或者说去抛售。他持有的这个钱包地址里面的这些比特币，但是我们可以确认的是，其实如果对于整个比特币的网络而言，它在此刻能形成如此大的一个共识的很重要的一个原因，就是它确实做到了足够的去中心化。这个中本聪的这个神秘人，他的不出现或者说他的从此消失，其实是很大程度上是帮助了。比特币网络在后面的这些年能如此快的去集聚共识，因为大家都知道这个网络它不是在任何一个啊、呃、人或者说一个意见领袖或者某一个集体的控制之下。那当然我们都会希望说，在未来的时间点，这部分所谓的消失的110万个比特币，最好它当然是从此都不要再啊、呃、回到我们的视野中来，它最好真的就是从此去消失了。否则的话，即使这些拥有大量比特币的、属于中本聪的加密钱包地址向外转出的，可能仅仅是 0.0001 个比特币，它也会对比特币网络的共识，或者说对于整个加密行业都会是一个巨大的黑天鹅事件。那第二大类被定义为是一些已经丢失的比特币呢，往往是来自于一些可能一些钱包地址它持有比特币，但是。他的这些比特币的持有者，他可能丢失了对于这些钱包地址的控制权。那我们了解过我之前那一期关于呃加密钱包的那期节目，大家已经非常清楚了。其实啊、呃，对于这部分钱包可能失去控制权，最直接的。背后的潜台词可能就是这些钱包的持有者，他们失去了这个钱包的私钥的控制权，或者失去了这个助记词的控制权。那么在这样的一些场景下呢，其实很多人就会把这类的钱包里面的比特币定义为是一些丢失了或者消失了的比特币。那对于这部分的数量，其实啊、呃，其实方差还是蛮大的，因为其实来自于不同的研究机构，他们会有不同的判断标准。那比如说 Chainalysis 这样的一个加密研究机构，他们会将那些持有比特币，但是。这些比特币，它已经有超过五年以上的这个时间没有任何主动的转出行为的这些钱包地址呢，会将它们定义为是一些已经呃没有人控制的，或者说已经其中的这些比特币是已经是一些消失的比特币这样的一个定义。那根据他们的这个呃定义方式呢，他们总结出来大概可能有超过三百七十万个以上的比特币是已经。通过这种方式，可以被定义为是已经丢失的比特币。那根据另一个啊很著名的一个研究机构 g l a s s n o t e 他们的定义呢，可能他们的呃衡量范围又不一样，他们的总结出来可能也是超过有三百万个，但是可能不到三百七十万个这么多的一个比特币是已经丢失了。那对于这方面的一个定义呢，其实啊、呃、见仁见智了。甚至说你如果将这个五年的这样的一个定义范畴拉长一点，那可能这个数量。都很不一样，但是同时我们也知道，其实很多的比特币的这个持有者，他们其实早期的持有者，他们可能真的是有信仰的一群人，他们可能真的是那些 h o t l e r 那么他们可能超过五年时间不去动自己的钱包，也是很正常的，也是很有可能的一件事情。所以呢，对于这部分的数据，我觉得我们可以仅仅作为一个参考，并不是说这个数据是绝对的准确的，因为其中可能有很多的一些情况是我们不了解的。那么第三大类常常被定义为是比特币丢失或者消失的这样的一些场景呢，就是所谓的那些被打入到了。燃烧地址或者黑洞地址的这些比特币数量，那么我们之前在那期燃烧和黑洞的那期节目里面，其实也讨论到了更多关于这个黑洞地址相关的一些科普的一些信息。大家感兴趣的话呢，也可以去回看一下那期节目。那么在比特币这些年发展的这个历程中间，其实也出现过几次啊、呃，可能关于这个社区他们主动去发起的一些所谓的呃。主动燃烧比特币的一些活动，那比如说在二零一四年的时候，如果那个时候有在关注比特币的朋友，可能都会记得，当时一四年的时候，有一些开发者想基于比特币网络。的这个基础去打造一个啊、呃，建立在比特币网络之上的一个传输层，或者有人将它理解为是一个合约层，能让比特币网络能去实现一定程度上的一些合约的一些像以太坊网络的一些功能。那么当时这个 Counterparty 这个呃这个项目或者它的发起的方式，其实就是通过我们之前在共识协议那期节目里面有讨论到的一个叫做 Proof of Burn， 就是呃通过燃烧代币。来产生代币的这样的一些方式。那么当时其实这个项目的发起方式就是让这些比特币的支持者或者持有者，让他们将他们手中的比特币去打入到一个这个 counterparty 的项目方他们指定的一个黑洞地址，通过将呃比特币打入这个黑洞地址来相对应的。产出啊、呃，这个 counterparty 他们的这个 XCP 的这样的一个代币，那么当时发起的这样的一场活动，预估可能总量筹集了大概超过 2,700 枚的比特币。那对于消失的比特币这样的一个非常有趣的一个话题，我相信通过上面的一些信息，大家应该也可以感受到，对于这个话题，其实没有人有一个非常非常准确的一个啊具体的一个数量。那其中的很多的。一些环节可能都是在未来可能都会有一些变化、动态变化的一些可能性的存在。那比如说像这个中本聪的钱包地址，它会不会有一天会活动？没有人知道。那比如说像这个呃，可能丢失的钱包，它有一些钱包，它是不是真的丢失，或者说曾经被人以为是丢失的一些钱包，会不会在未来的任何时间点？这个呃，曾经以为自己丢失了私钥的这些所有者呢，他可能会不会有一天他找回了这个私钥，并且呢重新获得了他曾经拥有的这些比特币的这个控制权？那其实没有人知道，甚至说未来可能有也有更多的人会因为自己的不小心或者不够了解如何去持有自己的加密资资产，从而是丢失了自己的这个钱包的私钥的控制权，所以未来可能也会有更多的。一些比特币啊，可能也会加入到这个所谓的消失的比特币的这个行业中间来，对不对？其实都是在这个动态变化的一个场景。但是这些动态变化或者不够准确的特性，其实在我个人看来都不会影响我们通过去更深入的了解到消失的比特币这样的一些数量或者它们的变化的这些趋势。通过这样的一些切入点，我觉得对于我们未来更多的去了解到。比特币的这个网络，更多的去了解到加密行业整体的发展，甚至对于我们个人而言，未来如何更好的去保护好我们现在已经持有的这些加密资产或者比特币，我个人认为都是大有裨益的。那进入二零二二年，我也是刚刚开通了全新的一个个人的 Twitter 账号。以及一个 Discord 的一个社区，那欢迎大家去关注以及加入我的 Discord 社区。那未来呢，我个人更多的一些计时的思考和分享，我会发送在 Twitter 上面，并且呢，大家也可以进入 Discord 社区和更多志同道合、对区块链这个行业感兴趣的朋友们，大家进行互相的一些交流。所以欢迎大家去关注和加入。那以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。